0: Bienvenidos al noveno programa del poroteo, programa del día de hoy En donde tenemos todo lo que pasó en la semana política Como siempre, sorpresa tras sorpresa en este país y en lo internacional Así que vamos a un poco empezar a ver qué es lo que pasó esta semana Mati, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cris? Bien, bien, ¿todo bien? ¿Vos? Muy bien, por suerte Bueno, me alegro ¿Qué traes para el día de hoy? Bueno, te tiro un título Decime furia radical. Uh, ya empezamos con todo, tiramos la casa por la ventana, o mejor dicho las sillas como le gustan los radicales en las convenciones. O los vasos, no sabemos los bien vasos, qué,
1: sí. en el ¿Qué? Casi piñas. <risa> <risa> Joaco, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué haces Cris? ¿Cómo va?
0: Muy bien, muy bien. ¿Qué traes para hoy?
1: Bueno, eh, bastante movido el plano internacional, tenemos Alemania con la salida de Merkel, tenemos Francia y tenemos las elecciones en Honduras. Uh, de
0: todo. Nelson, ¿cómo va?
2: ¿Qué tal, Cristian? ¿Todo bien?
0: Muy bien. ¿Qué traes para hoy?
2: Bueno, parece que no se les va al gobierno la obsesión con el Poder Judicial. Parece que quieren meter mano ahora en el Consejo de la Magistratura.
0: Siempre les gusta meter mano en todo, ¿eh? Bueno, venía pensando un poco la editorial del día de hoy y me hizo acordar a cuando terminaron las elecciones. La semana posterior yo había hablado de que si tenía que ponerle un nombre a la editorial iba a ser a quién le importa la verdad. Bueno, hoy creo que si tendría un título sería elegir tu propia historia. Porque de alguna forma cada fuerza política está eligiendo una historia alternativa a la que realmente pasa eh, para directamente hacer una estafa de lo que realmente pidió la ciudadanía. Esta semana lo primero que vimos fue a los radicales en esta furia que venía hablando Mati. Eh, casi tirando todo por la borda eh, y lo que fue un poco esta sensación de querer votar a una oposición que le ponga un freno al quillerismo y de repente cada una de las fuerzas políticas, todas las fuerzas políticas, porque en esta no quedó nadie afuera, eh, bailaron a un compás distinto que el de que, el que la ciudadanía les había establecido. Un poco ese mandato que les habían dado de vamos contra el quillerismo realmente y pongámosle los frenos, es como que se terminó dando toda una una, digamos, forma de separarse, que lo único que logró fue, bueno, que algunos quedaran afuera, que algunos quedaran totalmente desmembrados, que la ciudadanía vea con malos ojos lo que empieza a suceder. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó fue que los radicales decidieron romper, decidieron romper un bloque eh, que iba a ser un bloque grande, que sigue siendo un interbloque, pero que de alguna forma empieza a restar importancia a la cantidad de miembros que puede tener ese bloque dentro de las comisiones. Y al mismo tiempo lo que significa en el caso de los radicales que empieza primero con la juventud eh, que de alguna forma no termina reconociendo el resultado. Una práctica kirchnerista, digo, porque esto eh, a los garantes de la democracia, a los garantes de las instituciones no terminan de ponerse de acuerdo en quién eligen o si se elige el que no tiene que ser no se, no se es democrático y así bueno un montón de cosas que fueron pasando pero esto también terminó yendo para el lado liberal porque lo que podía llegar a ser una, un bloque por parte de Milley y de Spert que podía llegar a dar cuatro bancas lo primero que logró con la división porque definieron o definió eh, digamos uno de los espacios no establecer un bloque lo primero que lograron fue quedarse afuera de algunas comisiones ¿Cómo es esto? Bueno, el artículo 500, eh, perdón, 50, eh, 105 del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados lo que dice es que se termina de dar, digamos, por sistema DONT lo que es el reparto de las sillas que tienen un, cada una de las comisiones. Y lo primero que uno termina, digamos, dando es que, por ejemplo, el Frente de Todos, que tiene 118 diputados, por ejemplo, eh, de los 49 sillas que puede tener en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, eh, solamente puede tener 24 en el Frente de Todos. Cuando, juntos por el cambio, tiene 106 diputados, 116, solo puede tener 23. El interbloque, por ejemplo, eh, eh, federal, tiene 8 diputados y tiene solo un asiento en esa comisión. Y lo que es, por ejemplo, el interbloque Provincias Unidas, que tiene 4, tiene un solo asiento. Bueno, esto es importante porque Spert y Miley podían haber tenido 4 y también podían haber tenido un miembro. Sin embargo, la no unidad, lo primero que termina dando es que hoy tanto Spert como Miley que podían haber sido, y también López Murphy, ahora voy a hablar de eso, eh, que podían haber tenido un lugar preponderante y haber combatido un poco desde, el, eh, digamos, desde la, la profesionalidad, desde su ámbito, que es un poco la economía, el presupuesto, y haberlo dejado, digamos, muy mal parado a Guzmán, sacando proyectos en... Eh, presentando, o quizás firmando despachos en minoría, lo primero que van a poder hacer es vociferar, pero no van a poder votar nada. La verdad, un fracaso. Lo mismo pasa por el lado de López Murphy. Que López Murphy, por haber hecho un bloque de republicanos unidos dentro de eh, el interbloque de Juntos por el Cambio, tampoco tiene peso para poder ser parte. Ni tener una silla en esa comisión, pero eso no es lo peor de todo, sino que Mario Negri le ofreció tener un lugar y Ricardo López Murphy decidió rechazarlo, es decir, las principales figuras liberales que podrían estar haciendo algo importante, aparte de vociferar, porque digo gritar en la Cámara de Diputados puede hacerlo todo el mundo, no van a poder hacerlo, no van a poder votar en esa comisión. Y esto en un montón de otras cosas. Digo, cuando está pasando lo que está pasando eh, y cuando no se están poniendo de acuerdo, cuando no se está generando la unidad eh, opositora, la pobreza está llegando al 43%. Es decir, 18,4 millones de personas están en la pobreza. Y la política sigue jugando. Sigue jugando. Al mismo tiempo... La cantidad de chicos pobres asciende a un 64,9%, casi un 65% de los pibes de 0 a 17 años son pobres, mientras que un 15% son indigentes. Es decir, es increíble que esté pasando esto en la Argentina y los políticos no se pongan de acuerdo. No decidan cuando son cuatro, cuatro, ponerse de acuerdo e ir para un mismo lado entonces claramente si no podemos desde cuatro poder construir una pequeña unidad, imagínense cuando se tenga una mayoría abrumadora directamente no se va a poder lograr ser nunca gobierno digo, ¿para qué queremos? casi se me escapa ¿para qué queremos tener una oposición? ¿para qué queremos tener un montón de diputados si no se ponen de acuerdo? y donde más batalla pueden dar, porque se la pasaron hablando de esto en la televisión todo el tiempo todo el tiempo, hoy no pueden votar una mísera cosa de esa comisión. Digo, tienen tiempo para poder unirse, tienen tiempo para poder hacer todo esto. Y cuando hablaba de elegir tu propia historia me refería a los radicales, porque de Loredo, que es una persona que le gana, le gana efectivamente la interna a Mario Negri en, en Córdoba, sin embargo la interna partidaria la pierde con Mario Negri. Es decir, ¿cuál es la historia que vale? La de la ciudadanía, porque la ciudadanía no se mete en cuestiones de bloques. O vale la partidaria. ¿Y qué sería la renovación partidaria? ¿Sería el Ustó? ¿Qué tiene atrás de él el Cotino Siglia? ¿El eterno operador radical que está atrás de todo lo que siempre pasa? ¿De qué renovación se habla? Y si hablamos de renovación, ¿qué pasa entonces con la juventud radical? que la juventud radical hace 18 años la vienen teniendo los mismos y cuando se elige otra cosa termina siendo antidemocrática la cúpula bueno parece que en este país eligen contar su historia la que les conviene, cada uno y el gobierno hace lo mismo, festeja la democracia cuando son absolutamente antidemocráticos pagando la fiesta al pueblo trayendo a Lula, a Mujica otra historia elegida mal, porque Mujica habló pestes de Cristina, sin embargo se elige al otro Mujica. Es decir, vivimos en una bifurcación constante, en el cual pasa A o B, y elegimos A o B según la circunstancia. Pero mientras tanto nosotros seguimos pagando los costos, mientras tanto nosotros seguimos viendo cómo se pelean, y la verdad, no sé si el kirchnerismo va a poder irse como realmente queremos, o si realmente van a seguir, porque si todo parece que va hacia donde todo indica, hacia no ponerse de acuerdo, hacia no generar cuestiones mínimas básicas, realmente va a ser difícil sacarle el quillerismo, el poder. Margarita stolbizer y Monzó tienen su propio bloque, solitos. Randazzo se incorporó al bloque federal, que es lo que le da la posibilidad de poder tener digamos más asientos en las comisiones a, a este mismo bloque. Es decir, todo dividido. Y lo que veníamos hablando en este programa... Porque si hay algo que hacemos en este programa es hablar de las cosas reales... Sin camiseta puesta... Era que Sergio Massa iba a ser de vuelta el presidente de la Cámara. Y lo veníamos diciendo, aun cuando todos decían... No, 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 no... Sí, lo fue. Lo es. Sigue siendo el presidente de la Cámara. Y se habló... Cosas maravillosas. Cuando se venía hablando de lo malo que era el sistema porque no permitía que los presentes pudieran realmente estar presentes en la Cámara de Diputados. No sé si se acuerdan de ese problema que se había generado con los diputados, que estaban presentes pero que figuraban ausentes. Resulta que todo eso es lo que hoy le dijeron al presidente de la Cámara, para entregarle de vuelta la formalidad, que estaba bien. <ríe> o sea, elijan su propia historia, argentinos, porque parece que a nadie le importa la verdad. Bueno, vamos a empezar... Con el programa del día de hoy, bueno, parece que viene todo... Hoy parece que me viene a Norco capitalista, decía en el grupo Whatsapp con los chicos temprano. Mati, contanos, ¿cómo viene la furia radical? Bueno, arrancamos
3: un poquito por la juventud, si te parece. Dale. La furia de la juventud. Comillas. ¿Qué? Comillas. Com juventud,
0: comillas. comillas. El radicalismo no es una <risa> ideología, es un grupo etario, me dijeron una vez.
3: Pero bueno, lo cierto es que hubo de elecciones dentro de la juventud radical elecciones que se, aparentemente hubo algunas irregularidades algunos hechos de violencia uh -huh. digamos, no se produjo de una manera tranquila como hubiese se hubiese esperado
0: igual toda convención radical termina a los sillazos totalmente
3: y una elección que terminó marcando un hecho histórico porque como vos marcabas recién en la, en la editorial fue eh, una elección que terminó con casi dos décadas de de conducción de la interna que de, de, del esquema de, de, del partido que, que uh -huh. maneja de la interna que maneja Lustó claro con lo cual digamos, marca un hecho histórico y además lo interesante es que esta elección se da dentro del marco de la pulseada que está teniendo el radicalismo en lo que es el bloque de diputados
2: uh -huh.
3: y a nivel nacional sí. eh, con lo cual bueno esta es la primera elección interna de la juventud pero que está dentro de este marco que estamos hablando de una Pulseada, eh, del partido a nivel nacional ¿no? uh -huh. eh, que también yo pensaba en relación a esto que vos estabas marcando hay que ver qué pasa con esta división del radicalismo porque también tenemos que pensar que esta división un poco viene o surge a raíz de la integración de nuevas figuras uh -huh. ¿no? un poco nuevas figuras, digamos, Martín Petás, sí. digamos, todo un bloque que Busca, me parece, transmitir otra imagen del radicalismo Un radicalismo renovado, no Martín Tetá, Manes Con otro concepto, quizás un poco más este moderno, por así decirlo Lo que pasa es que lo que hay que ver, creo yo, es que no siempre eso No siempre la fuerza que tienen los candidatos electoralmente Es la fuerza que tienen internamente para el partido
0: uh -huh. Correcto
3: ¿No? Es decir, no siempre lo que pesa para la gente en términos de cómo se venden los candidatos es lo mismo de cómo pesa eso dentro del armado político. Entonces, sí, no. bueno.
0: Pues, por ejemplo, nadie vota el Cotino Siglia. Y sin embargo, el Cotino Siglia tiene más poder que, no sé, que cualquiera. Uh -huh. No, no, en esto, en esto tenés razón. Y aparte hay otra cuestión, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es en definitiva la renovación? ¿La renovación son nombres o son ideas? Porque las ideas pareciera que son las mismas. Digo, no hay ningún tipo de, de cosa nueva. Y vos mencionaste a alguien interesante, porque la renovación para algunos radicales era Manes, y sin embargo Manes sigue siendo parte del de viejo Springfield, vamos a decir. O sea, sigue siendo parte del viejo bloque radical. Sin embargo, no cortó y no se hizo del nuevo.
1: Y quedó así un poco en el olvido, también desapareció un poco de las claro. cámaras Manes en este momento.
0: Claro, desapareció. La segunda de él en, en la lista Dar el Paso, que era Dania Tabela, fue de las que firmó con el grupo de de Loredo. Pero, pero también, digamos, la, la persona que había puesto inmediatamente Manes eh, se pasó para aquel lado. No, no es que hizo mucho Manes en esto. En definitiva, lo que están haciendo es eh, boicotear un poco la figura de Negri. Eh, que, que está bien, digamos. Es una persona que, según Lustó, no tiene los votos. Puede ser real, porque en realidad la verdad es que Negri no es una persona que digamos, gane mucho porque ya ha perdido internas con Mestre, digo, la división que se ha dado el radicalismo de Córdoba ha sido un poco por eso también, pero eh, es como que no se ponen de acuerdo. Y hoy de alguna forma, lo que ya están peleando, y lo llevan a la juventud, porque más allá de la cuestión etaria, los jóvenes partidarios siempre se terminan peleando en relación a lo que hacen en función de los grandes. Y hoy se está jugando el 2023, y esto está claro. Y está muy claro cuando Morales y Valdés terminan imponiéndose Porque son los que proponen digamos, la renovación de la juventud Y el que gana, el que efectivamente termina ganando A pesar de que no es reconocido por el otro sector Contra el de los que independientemente de que sea una figura nueva dentro del partido Es el sector que gobierna hace 18 años la juventud
3: exacto Así que bueno, lo cierto es que quien terminó siendo electa de la presidencia de la juventud Es Valeria Pavón, uh -huh. Correntina este, la, perdón, la directora de la, de la Juventud de la Provincia uh -huh. Secretaria General Adjunta de la Juventud Radical Y estudiante de Abogacía de la Universidad Nacional del Nordeste uh -huh. Que bueno, contaba con el, el apoyo del Comité Central de la UCR Y del Gobernador Local uh -huh. de, Como mencionabas exacto Así es Y como te decía Esto se da en el marco de la ruptura del bloque Que hubo en la Cámara de, uh -huh. de Diputados Donde se anunció esta semana la, 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 el lanzamiento de este nuevo bloque digamos, de, de la mano de Lustó uh -huh. que, que en realidad este bloque estaría presidido por, por De Loredo uh -huh. pero los componen De Loredo, Martín Tetaz, Jacobiti, Carla Carrizo, Dolores Martínez Gabriela Brouwer de Koning, Victoria Tajeda Pablo Servi Alejandro Cacase, Dania Tabela Marcela Antola y Martín con
0: los apellidos tienen... ...que sí. se me mató...
3: <risa> <risa> ...este... ...y que hubo aparentemente un hecho bastante trascendental dentro de esto... ...porque cuando se anunció el lanzamiento de este, de este interbloque dentro de la Cámara de Diputados... ...se, se acordó una reunión... Uh -huh. ...cuyo objetivo supuestamente era, bueno... ...limar las asperezas, tratar de que esto no sucediera... Este, ...pero que terminó pasando aparentemente todo lo contrario... Se, se dice que volaron cosas, se llevó a la violencia física uh. y, y que terminaron un cruce directo entre Lustó y, y...
0: Gerardo Morales. Y Morales,
3: exactamente. Parece que es.
0: si no lo tenían a Morales, eso iba a las piñas.
3: Parece que sí, dicen que llegó a regular un vaso uh -huh. que estalló y que...
0: Que se rompa pero que no se doble, ¿eh?
3: <ríe> Así que bueno, lo cierto es que la, la interna quedó bastante caldeada uh -huh. y quedó bastante... No solo caldeada, sino... Eh, no quedó ya tanto en términos como una especie de guerra fría... Sino que quedó... Digamos, en, en, en una disputa directa entre Morales y Lustó. Uh -huh. ¿No? disputa... Donde, bueno, como decíamos... La primera elección formal que tiene el partido... La ganó Morales, de, de alguna manera, ¿no?
0: Claro. claro. Es que se están acusando de ver cuál es el más cercano a Quillerismo. Porque Lustó le dice a Morales... Vos, durante los dos primeros años de Alberto... Estuviste muy cerca y le convalidaste todo. Y Morales le dice, ¿pero vos te olvidás de dónde venís, pibe? O sea, la 125, el estallido social que hubo por el muchacho este, cuando, cuando tenía unos rulos más más ondeados eh, Es como que viene un poco por ahí la cosa y, y la verdad, digo, eh, yo nunca me voy a olvidar cuando, cuando el día después de las elecciones ya dividían el país en rojo y amarillo para mostrarse que eran muchos más y, y en definitiva ahora son mucho menos, porque están totalmente divididos. Decirlo, Juaco.
1: Sí, y con lo que mencionabas en la editorial, no me quedé pensando. Que en esto que nosotros dijimos que Massa iba a ser presidente uh -huh. nuevamente, efectivamente pasó. También avisamos que la UCR era muy probable que rompiera el bloque. Así lo hizo, pasó. Eh, y, pero me parece que, en cierta forma... Lógicamente lo perjudica a nivel de la interna y la organización propia que tienen ellos, pero también los está beneficiando, porque en esto de lo discursivo que hablábamos nosotros en los anteriores episodios, de presentarse como los grandes ganadores, uh -huh. tienen todos los focos encima hoy por hoy. Sí, y ya claro. no se habla ni del frente de todos, ni del liberalismo, sino todos estamos hablando del radicalismo y viendo uh -huh. qué pasa con ellos. Entonces también me parece que se han construido una oportunidad habrá que ver si la logran aprovechar o en este problema interno terminan llevándose puesto todo contra todos pero me parece que tienen una gran oportunidad para reformarse y erigirse también digamos con una estructura que les dé justamente ese camino hacia el 2023 ya preparado mucho antes que todos los demás porque o sea todos los demás no tienen nada definido ni enfrente frente de todos, ni el PRO todavía no tienen nada definido la UCR ya se empezó a matar de ahora y me parece que si le sale bien se puede llegar a consolidar como los primeros candidatos de cara al 2023.
0: Seguro, empezaron a hacer su interna pública, algo que siempre han hecho de otra manera, porque el, el radicalismo es internista, esa es la realidad, desde los personalistas y antipersonalistas, con el suicidio de Alem, bueno, un montón de cosas que pasaron, digo, el radicalismo es internista, ahora pasa algo, y, y en esto tenés tenés razón, y yo lo asimilaba en la en la editorial, ¿no? El radicalismo está haciendo el quillerismo que a pesar de que a veces las cosas no van tan bien, porque en la provincia no le fue tan bien a pesar de que tuvieron un número aceptable de alguna forma es como que ven el lado de la disputa como la forma de mantenerse en la opinión pública no importa si es para bien o para mal, pero lo que me importa es que hables de mí entonces va un, la, un poco por ese lado, y, y hay algo que es importante porque ahora tenemos y esto es a modo de chiste, ¿no? Tenemos las palomas tenemos los halcones tenemos los teros Los teros son los que ponen los huevos en un lado Y gritan en el otro Así que ojo con eso Mati
3: Bueno, lo cierto es que la, la disputa esta Para elegir el presidente del de Comité, Comité Nacional Dentro de la Unión Cívica Radical Se va a dar el 17 de diciembre El porteo interno Supuestamente indicaría Que correría Morales con una ventaja uh -huh. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, Habrá que esperar hasta esa fecha
0: ¿Y será que el sector Y esto es importante ¿eh? ¿Será que la principal beneficiaria de eso Será Patricia Bullrich? Que tenía un acercamiento más importante Con Morales ¿Y será que dentro de la interna, incluso del pro Lustó Que es el, el, el amigo de La reta ¿Será El que menos tenga para ganar ahí? Es importante Ahora vienen las elecciones, ¿no, Mati?
3: 17
0: de el 17 de diciembre es la, la elección de quién va a ser el presidente de los radicales, quién va a ser el sucesor de Cornejo. Y esto es importante porque no lo hablé en la, en la editorial. Así como estaban todos los partidos que están dividiéndose, hay uno que no, ¿eh? El pro sacó una foto el mismo día que se dividió el radicalismo. Se unieron, sacaron una foto a pesar de todo lo que se venía hablando digo, que si Ritondo era el, el presidente de bloque o no las divisiones y todo esto lograron la foto de la unidad algo que es importante en medio de todo el clima de tensión que podía llevarse a Juntos por el Cambio un poco por encima, los del PRO dijeron no, para, para, eso no es un problema de Juntos por el Cambio es un problema de radicalismo así que una buena digamos dentro de todo esto y a todo esto presentó el libro Esteban Bullrich que muy buen libro lo descargué, lo empecé a mirar, propone una división de la provincia en cinco sectores, cinco provincias, la verdad, muy interesante, ¿eh? la verdad, sería bueno que lo vea todo el mundo porque hace una división y un análisis, e incluso de, de por qué económicamente es sustentable para cada una de las regiones, muy interesante. Juaco
1: ahora con esto que decías de la foto también uh -huh. eh, me parece bueno un simbolismo muy fuerte no porque el mismo día que, que pasó todo esto salió la foto pero ahora también eso como sale a aceitar un poco más la división interna que hay con el radicalismo también uh -huh. entonces si bien muestra como cierta estabilidad dentro del PRO y que está todo bien muestra mucha rispidez contra la UCR uh -huh. entonces hay que ver qué termina por pasar porque la realidad es que si bueno tenés esta interna y toda la situación problemática que se viene dando, y vos, justamente, salís a decir, no, mirá que nosotros no tenemos nada que ver, eh, y como vos decías, no es un problema de Juntos por el Cambio, es un problema del radicalismo. Bueno, sí, pero el radicalismo forma parte de Juntos por el Cambio está con vos,
2: uh -huh. están
1: los dos en la misma cama. Entonces, esto como te, te genera una división incluso más grande de la que ya se viene viendo. Entonces, habrá que ver, una vez que el radicalismo logre apaciguar la interna, si es que lo logra, porque si es que no se terminan cagando todos a trompadas en diciembre, uh -huh. eh, si no consolidan algo como para terminar de romper con el PRO y armar su propia listado.
0: Sí, hay quienes hay quienes creen que en el 2023 probablemente el PRO no vaya con el, con el radicalismo. No porque no quiera el PRO, sino porque el radicalismo, digamos, tiene su propio vuelo. Y, y el PRO va a tener que definir, y en esto algunos van a decir que es un comentario machirulo, pero... Tenés que definir si estás con la que estuviste toda la vida y de repente viene una jovencita nueva y si querés estar con la jovencita nueva y todos saben a quién me refiero. Si vamos por centro izquierdo o si vamos por centro derecha. Tal cual. Vamos a tener que definir un poco hacia dónde se va. Y
1: con eso también me parece que podemos pensar en la movida de López Murphy que le dijo que no a Mario Negri. Uh -huh. eh, o sea, al principio a mí se me ocurría que era, no sé ningún motivo detrás que dijo que no, porque claro. sí pero ahora lo pienso, viendo toda la interna que tienen eh, me parece o sea, López Murphy, que encima viene del radicalismo o sea, uh -huh. no es que es un ajeno pero también decirle que no, porque Mario Negri le dejó bien claro que la banca era de la UCR uh -huh. y, y con eso se le la, se la ofreció y es un poco raro que de por sí venga López Murphy recién llegado a la Cámara de Diputados y diga, no, no, sabe que no quiero participar te agradezco, uh -huh. pero mejor no y es extraña la movida esa Ahora bien, viendo toda la interna que tienen, capaz que es como despegarse un poco, esperar y ver cómo es que se sigue jugando después.
0: Uh -huh. Mati.
3: Yo pensaba en relación a esto que estamos hablando, digo, después de, de las elecciones de noviembre, bueno, arrancó la carrera por 2023 uh -huh. y es una carrera donde me parece que el radicalismo está parado en otro lugar, como, como, mira. Yo creo que el radicalismo dentro del, del pro... Es como esa, esa persona que está con el orgullo herido... De haber uh -huh. sido grande alguna vez... Pero que tuvo que meterse ahí para no dejar de existir, digamos...
0: Es psicólogo este muchacho, <risa> chicos... Escuchen...
3: Entonces... Estuvo todos estos años con el orgullo herido... Uh -huh. De tener que agachar la cabeza y un poco... Digamos... Eh, seguir... Digamos... La, lo, lo, lo que... El pro... Uh -huh. Le parecía que había que hacer Un poco aliándose a esa ala Porque no se iba a liar con, con el kirchnerismo uh -huh. Y me parece que ahora Con la aparición de ciertas figuras Con esto que estamos hablando De que está teniendo más cámara ¿no? Que se está hablando más uh -huh. digamos, Bueno, se envalentonaron un poco Los muchachos y quieren volver a ver Si pueden por sí mismos eh, Que la estructura la tienen no uh -huh. La estructura la tienen Que eso es algo que no tiene el PRO
0: Los que Vos tenés una casa radical en cada pueblito.
3: Claro. Ahora, lo que no tenías era figuras para jugar el partido.
2: Uh -huh.
3: O sea, tenías todos jugadores a préstamo. Uh -huh. <risa> ahora, ahora no. Ahora de repente sentís que, che, sacamos un par de, de jugadores y los queremos poner en la cancha. Y ¿sabes qué? Creo que puedo competir. Entonces, esta gente está parada en otro lugar. Y vamos a ver cómo esto en estos dos años que quedan se empieza... a. A dibujar en el tablero Porque creo que va a ser muy interesante Esa, esa disputa y, y para dónde va a ir también eh, El arretismo ¿no? Para dónde va a ir el arretismo En relación a este que vos decías Bueno Nos vamos a tirar más a centro izquierda Vamos a tirar más a centro, a centro derecha Eso implica que Vamos a comprar las
0: dos <risa> es también
1: esa opción.
3: A ver, Eso sería <risa> bastante de la
0: realidad. Sí, 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 totalmente. Sí, Compramos todo, gente, todo acá. Sí.
3: sí va, va, vamos de. Como hablamos un poco en, la, en el episodio anterior, ¿no? Mm. Iremos hacia una. hacia un neo-menemismo, funcionando ley expert, como especie de auditores liberales, como en su momento mm -hmm. fue Alzogaray. No estaría o, mal, ¿eh? O no. O vamos hacia un... Claro, porque un si no la tenés
0: a Stolbizer de eso. La primera acción de Stolbizer fue caerse. Sí. Antes de entrar al Congreso. Increíble. Yo la verdad no puedo creer cómo Stolbizer está en la Cámara de Diputados. Ahora, no es una si
3: cosa. hay que ver para dónde se, se, se dirime toda esta cuestión. Pero que también hay cosas que van pegando como coletazos. Hay una noticia que pasó... No sé si alguien... Perdón si alguien iba a hablar de esto. Pero una noticia que pasó medio... Eh, inadvertida en la semana que fue esto de la, de la Fundación Mediterránea que le pidió a Melconian eh, que vaya armando un plan de salida y fue una noticia que pasó medio inadvertida pero que yo creo que no es para tomarla
0: no. inadvertidamente
3: no. porque la Fundación Mediterránea fue la, la... es una institución que dio lugar a personas como Caballo uh -huh. en su momento entonces eh, no, no, no creo que sea una noticia que pase inadvertida eh teniendo en cuenta estas cosas que estamos hablando de, che, para dónde se va a definir el escenario, y creo que también es una como una, una, un susurro en la oreja a la reta, que es como el candidato, entre comillas, o uno de sí. los candidatos para el año que viene, como diciendo, mirá, me parece que hay que inclinarse hacia este lado. Pero bueno, veremos
0: hacia dónde se define la cuestión. Qué hombre Melconian, eh, la verdad a mí, a mí me encanta. Lamentablemente no lo trataron como,
1: bueno, pronuncia las
0: como... s. Como, debía tratárselo, pero bueno, eh, eso es un poco lo que, lo que tuvo de contra. Fue, fue ejectado, fue ejectado. El tipo se fue llorando, digo, para, para los que habían construido en Melconian un monstruo, eh, terminó siendo un tipo que, 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 que la terminó sufriendo. La verdad es un tipo... Para, para mí
1: es un tipazo. Juaco. Eh, no, y ahora lo, con lo que decía Mati de esto de tener los liberales como auditores. Eh, y justamente con esto que empezabas hablando vos en la editorial de... Bueno, ni siquiera se pudieron poner de acuerdo entre cuatro personas. Uh -huh. eh, bueno, ¿cómo van a hacer con el resto de los partidos, no? ¿Cómo se van a organizar si entre cuatro? Y, lógicamente, nosotros acá coincidimos todos. Estamos más del lado de los liberales. Pero, por ejemplo, a mí... Me pareció medio una falta de respeto cuando salieron eh, a explicar los motivos por los que no estaban juntos, Expert y mi ley. Eh, pero diciendo, no, uno es más liberal clásico, yo soy más minarquista. Mirá, si esa es la diferencia por la que no podés armar un bloque dentro del Congreso... A mí me parece una tomada de pelo, a ver, lógicamente todos sabemos que no es por una cuestión de, de esas, es un tema de, de egos, es un tema de, de la construcción de lo que se quiere hacer para 2023 probablemente y los lugares que se quieren llegar a ocupar pero que salgan a decir que no, yo soy más minarquista, él es más liberal clásico, y por eso no nos podemos poner de acuerdo, pero igual queremos lo mismo, ¿eh? Miren que queremos lo mismo. Bueno, a mí me parece
2: un poco una tomada de pelo, la verdad. Sí, aparte como si fuera que dentro de sus mismas listas están todos de acuerdo en lo que piensan. O sea, que claro. vas a decir claro. que, claro. que Villarroel, por ejemplo, es un arcocapitalista, como se considera Milei a veces, o que Píparo se considera liberal.
0: Pero Píparo no sabes ni siquiera qué es
2: no, pero Realmente
0: no sabes qué es Píparo sí, Pero y, no es algo de... malo, porque me encanta Píparo ¿eh? Pero realmente no sabes ni lo que piensa Entonces, porque se sumó Vamos a ser honestos, se sumó también A la lista de expert, porque después de lo que le pasó eh, Se sí, fue a, de gambas. A, a,
1: Fue abandonada también o sea, un poco se por el de y... gambas
0: Entonces, la mina está bien Podés pensar lo que quieras, pero no es, no es Una excusa, porque aparte la presidencia de bloque Si no me equivoco la tiene Villarroel no la va a tener mi ley. Claro. Entonces es como que... ¿Para dónde se va al final? Es una excusa burda esto de si sos sí, clásico... Sí. Porque si no, que a partir de ahora... Tenemos que ponerle a todos los diputados... Además de la lista sábana... ¿Qué ideología tienen? Para ver si de repente... Porque en una de esas votamos a todos de un mismo espacio político... Y por lo menos tenemos unidad. Una idiotez.
1: Sí, eh. no, y Con esto, por ejemplo, de Carolina Píparo... Si vos te pones a revisar las, los, la, digamos, los, las presentaciones de leyes que hizo... Uh -huh. eh, te vas a dar cuenta que no estaba muy no. del lado liberal eh, con él no. por ejemplo presentó proyectos como para prohibir las pajitas en, en, en provincia mm. y cosas así los sorbetes eh, y bueno es un, te es un tema político ¿no? la, la sí. magia de la política es esa se, se van acomodando todo más o menos donde sí. van consiguiendo lugar eh, y justamente me parece que responde a esto que decíamos de, fue abandonada por el PRO o sea junto por el cambio lo de, la dejó de lado entonces ahí agarró el lugar que podía ocupar que fue con expert que fue el que aprovechó esa oportunidad pero si no fuera por eso, me parece que, o sea, ideológicamente no tiene demasiada cabida píparo en el no, espacio ese.
0: es que si vas a los hechos, los candidatos a legisladores de mi ley, por ejemplo, una es algo capitalista, la otra no sé qué es, otro, bueno, tuvo un enfrentamiento con Ofelia. También. De todo, a Ofelia la recibió el presidente. Yo creo que para ver si era verdad lo que decía el legislador. Pero bueno.
1: Sí, no, es un gran mejunje. Eh, y nada, me parece que, bueno... Si justamente quieren eh, proyectar como para conseguir puestos, y ya desde, desde la entrada, o sea, desde el primer momento que ponen el pie dentro del Congreso, ni siquiera entre ellos se pueden eh, arreglar, eh, me parece que están mostrando una debilidad muy fuerte hacia el exterior, y la realidad es que no lo va a llamar nadie, si los ve así. Eh, por más buenos que sean académicamente, por más libros que tengan escritos, por más conferencias que hayan dado... La realidad es que si políticamente dan un mensaje... De que están todo peleado con todos... No los va a llamar nadie... Ningún espacio grande los va a querer adentro...
0: Seguro... Y aparte ya empezamos a ver... Lo que es la causa de no tener un bloque... Que hoy no tenés un voto propio... En determinadas comisiones... Y se van a quedar afuera de todas...
3: Y que, y que me, me, me animo a decir que eso... Además es todo lo contrario... De lo que esperaban los votantes de, de, de los dos...
0: Claro, porque creían que iban a lograr algo... Digo está bien, vos votás para para creer que va a pasar algo pero después ahora empieza no va a pasar en el sector ideologizado y perdón que te haya cortado pero va a empezar a pasar que el votante que no está ideologizado, no está fanatizado va a empezar a decir, pero al final ¿qué hizo? ¿logró algo? porque la gente vota cualquier cosa, y como vos votás un concejal que, que, que sus ideas parece que son para ser presidente y, un, y por ejemplo te dicen, no, vamos a sacar mil policías, los diputados nacionales cuando se hacen campaña, y eso no tiene nada que ver con un diputado nacional, vamos a ver si después no hay un clima de frustración o de decepción cuando ves que el legislador no puede hacer nada porque en realidad está atado de manos, porque hay 200 y pico que tienen, no tienen nada que ver con vos y encima ni siquiera tenés voto en la comisión. Hay que ver también eso que pasa.
2: Eh, sí, es que también hay muchos de los votantes, como decía Mati también, de, de Miley y de Esper que por ahí pensaban que iba a darse esa unidad dentro del Congreso. De hecho, pensaban previamente que pertenecían al mismo espacio, porque porque dentro del conurbano, y, y en esto contribuyó creo yo mucho el, el oficialismo a nivel nacional, o sea el kirchnerismo, mm -hmm. el o el albertismo como quieran decirle, eh, porque se veían mucho en el conurbano afiches de que estaban Miley y Esper juntos, entiendo que esto hacían una maniobra como para quitarle votos a... Uh, juntos por el cambio uh -huh. y no todos los votantes necesariamente de mi ley expert se, se podrían vincular estrechamente al liberalismo podrían uh -huh. considerarse liberalismo creo que esto está claro y eh, dentro de esa, de, esa, digamos, de ese desconocimiento eh, podrían entender que estaban dentro de un mismo espacio y que, lógicamente, esperarían que se dé este este vínculo dentro de la Cámara. De hecho, fue lo que dijimos nosotros. Fueron los los que
1: lograron traccionar el voto descontento. O sea, uh -huh. lógicamente, no sé si será la mayor cantidad de votos liberales, pero el voto descontento es muy grande Exacto, en ese esa voto, masa.
0: Y ese voto polula, digamos. No se queda claro. en un lugar. Entonces hay que ver qué pasa con esto. Ya la primera, de que uno sea la libertad avanza y el otro sea avanza libertad, ya está claro, ya hay una división.
2: Claro, aparte... No es solamente
0: de dos letras y el orden, ya es una división. Entonces, estas cosas se van a empezar a profundizar.
2: Aparte, como que muestra cierto histeriqueo también ese cambio del orden de las palabras, en no ponerse de acuerdo, porque es algo muy obvio y que no pasa desapercibido. Ya de momento,
0: de que un día, después de las elecciones, expert le hayan preguntado quién va a dirigir el bloque y él haya dicho 3-2. Que encima después no fue 3-2, fue 2-2. Ya está. Lo que no tuvo en cuenta es que del otro lado había un arquero para los penales. Entonces, y así quedaron. Digo, pues también hay soberbia en el camino. Y hay que también bajar un poco contra eso. No solamente son la soberbia, no solamente son los bloques como se terminan conformando y que terminan haciendo. Sino también el entorno. Algún ¿Eh? día vamos a hablar del entorno, <risa> mamita querida. Pero bueno. Vamos a dar por cerrado por un momento la, lo, lo hermoso de la política nacional y vamos a pasar un poco a la política internacional que no es lo mejor, pero bueno, por lo menos se fue el, el nuevo integrante de los chalchaleros, se fue Merkel. Así Al fin es. Se fue Merkel. Así muchachos, es. Finalmente. La venían despidiendo hace un año ya. Sí. Fue Más interminable.
2: Que los mirajes, 16
1: años le llevó salir de poder, pero bueno, oh. finalmente llegó el día. No, a mí bueno, si, si la queremos comparar podemos decir que es la dama de hierro, pero porque estaba soldada la silla, ¿no? Me parece. Eh, sí, efectivamente la, la, le hicieron, los le rendieron los honores correspondientes a, a todas sus muchas, a las gestiones de la crisis, ¿no? Porque uh -huh. si es algo que tuvo Merkel, fueron crisis, había así por haber. Fue eh,
0: una crisis constante.
1: Efectivamente, pero bueno, le, le tocó por suerte para ella pilotear la la máquina perfecta alemana, ¿no? Entonces más o menos pudo salir agriosa de casi todo lo que le, le ha tocado. Eh, pero bueno, finalmente asu asumió Olaf Scholz eh, y bueno, ya empezaron a, a... ya dieron por sentado que la alianza, que nosotros lo, lo habíamos comentado apenas habíamos terminado las elecciones alemanas, la alianza va a ser efectivamente la semáforo, que es el SPD, los liberales y los verdes, eh, justamente por los colores, ¿no? Eh, rojo, amarillo y verde. Eh, ¿qué tiene de particular esto de las alianzas que también se votan internamente eh, que a nosotros nos puede parecer un poco extraño tal vez pero se presta consentimiento dentro de los integrantes de los partidos eh, y de hecho Pero mal
0: eh, que no tienen un lustogo ¿no? eh, sí
1: totalmente Como lo lejos que están los radicales de, de los partidos alemanes claro. eh, pero bueno efectivamente los verdes eh, la mayoría dio un consentimiento del ochenta y pico por ciento para para armar este bloque, eh, el SPD fue prácticamente el 98%, eh, los, los liberales también, así que bueno, ya queda conformado el poroteo dentro del, del Congreso Alemán de esta forma, ¿no? Ya la gran mayoría van a ser parte de este bloque. Uh
0: -huh. Bueno, contanos un poco qué pasó en Francia, porque se, se empezó a candidatar alguien en Francia, Uf. que a mí me encantó ya el, 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 la... la...
1: Sí, un gran spot. La sinfonía un gran spot.
0: séptima, segundo movimiento de Beethoven, fue orgánmico. Totalmente. Eh, contanos de Semour
1: Bueno, son son dos noticias que van correlacionadas, me parece. Que una es justamente eh, la candidatura de Zemmour, que, bueno, es un polemista, como le gustan decirle en Francia, eh, justamente porque es un periodista, un comunicador muy polémico.
0: Igual en Francia todo incomoda.
1: Claro, todo, absolutamente todo, no hay, o sea, opinás desde el centro y también sí. incomodás. <risa> Nada viene bien en Francia, evidentemente. Eh, pero bueno, este Semur es súper nacionalista. Eh, bueno, acá sí capaz que podríamos usar el término ultraderechista, porque es claro. muy, muy nacionalista, uh -huh. Semur. Eh, muy polémico. Eh, y decidió finalmente tomar un poco las el toro por las astas de la política... Y presentarse eh, a elecciones. Es periodista, Semur Es periodista, efectivamente. ¿Qué pasa? En el contexto de esto, de esta candidatura, se celebraron las primarias republicanas y teníamos dos candidatos fuertes, que uno era Valerie Pekrez y otro era Eric Ciotti. Ciotti uh -huh. lo que había dicho era justamente que él apoyaría la candidatura de, de Semur uh -huh. ¿Por qué? Porque... Aspiraba a un giro mucho más a la derecha del Partido Republicano. Eh, una persona que, o, o, lógicamente, apuntando mucho más a la derecha de Le Pen. ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, parece que no va a haber giro a la derecha. Va a haber un poco más giros de la centro-izquierda con Pecres, que ganó con el 61% de los votos la interna republicana y se ha quedado con la presidencia. Así que.
0: Que los republicanos son un partido de derecha.
1: Efectivamente.
0: Conservadores sociales. Totalmente. O sea, es como que. Es el partido de Sarkozy. Sí. dicho sea de paso y es como que ahora con Pecres, eh se queda en el centro le claro. habilita a Semur la posibilidad de llevarse todos los votos por derecha
1: efectivamente y,
0: y de alguna forma hay que ver qué pasa con Le Pen no
1: habrá que ver qué pasa con Le Pen que sí. Le Pen
0: es, es como la carreó pero de derecha como que siempre
1: sobre todo porque el, los tres partidos mayoritarios de izquierda también llamaron a la unión uh -huh. entre los tres eh, así que todavía no acordaron nada uh -huh pero si sí está llamado el digamos a la unión y ahora eh, lo de Semur bueno, justamente el candidato que lo que dijo abiertamente que apoyaría a Semur como candidato a, a presidente uh -huh. es el que perdió entonces ahí hay un mensaje interno dentro del, del partido que le dijeron, me parece que no no uh -huh. queremos eso ahora bien, hay que ver si este Semur se, se consolida y logra crecer como lo hizo Trump en su momento o sea, siendo una figura polémica, un poco outsider al tema de la política. Bueno,
0: es llamativo que el primer acto haya tenido muchos manifestantes a favor, también en contra, pero muchos a favor y llamó la atención porque no lo esperaban.
1: Así es. Y me parece que, bueno, está jugando con un efecto que fue el efecto Trump, el efecto Bolsonaro, que en, en realidad el efecto Bolsonaro no fue tal porque era una persona perteneciente a la parte política, uh -huh. pero se vio como eso, se vendió como eso. Eh, estos outsiders de, de derecha que llegan como para romper el status quo no uh -huh. eh, y bueno todos empiezan de la misma forma en general se presentan son muy disruptivos y generan mucho rechazo
0: son ridiculizados son
1: ridiculizados le pegan en la prensa por absolutamente todas partes en la prensa nacional en la prensa internacional si uno lee la nota de la BBCS parece que está frente a no sé Pinochet pero a la enésima potencia básicamente Gonzalo eh, entonces hay que ver cómo termina de, de construir lógicamente la coyuntura francesa es complicada, digamos sí. bastante complicada así que veremos cómo, cómo llega, pero bueno también sabemos eh, todos que la pandemia se ha llevado puesto a todos los políticos en funciones, habidos y por haber en todo el mundo, salvo en Oriente que son un caso puntual pero ya vemos que en Occidente todos los que les tocó pilotear la, la pandemia las han, las, las han pasado bastante mal y me parece que bueno la figura de Macron también es tiene bastante genera cierto rechazo dentro de la, de la propia Francia. Eh... Seguro,
0: de hecho, casi ahí nomás, ¿no? En Inglaterra hoy estaba mirando una encuesta que el Partido Laborista está con un 40% de intención de voto y los conservadores un 32%. Así es. Está en esa línea. Todo el que, el que está gobernando la está pagando. Pero la está pagando como la están haciendo. Y dicho sea de paso, Semur ya dijo que está en contra del pase sanitario, algo interesante, y dijo que si gana, va a derogar el pase sanitario. Sí,
1: sí, sí, así es. Sí, una Francia bastante golpeada con el tema de la pandemia, los encierros obligatorios, eh, uh -huh. digamos, las restricciones a la libertad individual que hubo, eh, un poco... la esta manía que se ha aprovechado de, de, del uso de la pandemia como para cercenar libertades a mansalva, ¿no? Que pasó en, en Francia, en Australia se está viendo de lleno, en Nueva Zelanda también. Que es un poco el. Digamos, el te pica el bichito del poder y terminas abusándote a, masivamente. Bueno, no
2: hay que irse muy lejos, igual me parece. ¿no? <risa> sí,
1: también, <risa> efectivamente. Eh, pero bueno, veremos cómo qué pasa con la figura de Semur? Y, y si es que logra crecer y consolidarse, como tal como le hizo Trump o Bolsonaro en su momento.
0: Seguiremos atentamente los, los acontecimientos. Bueno, vamos a Honduras.
1: Sí, para cerrar el plano internacional vamos a Honduras. Eh, bueno, se acabó la derecha en Honduras. Eh, giro a la izquierda y giro muy brusco. Pero... Muy brusco. Pero
0: de, de, de borrachera,
1: to Totalmente, sí, sí. Clavaron los frenos de mano, dieron vuelta en U y dijeron, Me, por acá no. Eh, ganó Xiomara Castro, con mucha diferencia. Acá sí que fue por amplia diferencia. No fue como el C5 de Ineconcioli. Acá sí que fue por amplia diferencia. con
0: De celaya de como de Kirchner, vamos a decir.
1: Effect, sí. Castro de Zelaya, que bueno, ninguno de los dos apellidos nos suenan bien, ¿no? A nosotros. Uno es Castro, que justamente eh, bastante tiene que ver con, le, con los Castro de Cuba, y bueno, y, se, y Zelaya, que también, digamos, es una figura un poco negativa para nosotros. Eh, así que bueno, ganó con más del 50% de los votos, o sea, ganó ampliamente. Y bueno, eh, habrá que ver. ¿Qué pasa con Honduras, no? Eh, recordemos que, bueno, es la mujer de Celaya, Zelaya, Zelaya que tuvo un golpe de Estado en el 2009 Justamente, mm -hmm. ¿por qué? Porque se le daban eh, esta amistad con Venezuela Era de, muy, muy amigo de Hugo Chávez
0: Me acuerdo que eh, cuando nosotros votábamos En el 2009, ese día Yo me estaba fiscalizando, me acuerdo Abro Twitter y ya estaban avisando Del golpe en Honduras
1: Así es, justamente, que bueno, un golpe de Estado pues, Por las relaciones carnales que se tenía con, mm -hmm. con Hugo Chávez ¿No? Eh... Y bueno, ya justamente esta Castro ya ha salido a, deci a decir, no Xiomara Castro pues, eh, específicamente, sino digamos su partido,
0: uh
1: -huh. a testear eh, si pueden hacer una reforma constituyente.
0: Qué rápido, pero acabas de ser electa y ya querés cambiar la constitución. Todo Ahora, que el que vas a tener.
1: es el modo superante de la izquierda, ¿no? Llegan y reforman la constitución, es lo primero que intentan hacer.
0: cómo les gusta. Eh?
1: es lo siempre atinan exactamente lo mismo lo vimos en Chile lo, lo, lo vamos a ver ahora eh, de hecho bueno acá en Argentina tuvimos un sondeo apenas llegaba eh, que los tercera línea del kirchnerismo habían salido como a decir che me parece que hay que reformar la constitución sí, farón, os... no me equivoco, sí. por, por suerte
0: entrar. por suerte no pasó de sondeo
1: eh, efectivamente Pero si lo claro. hubiera pasado
0: ya sí. lo empezábamos a sentir
1: Estaríamos, sin sí, complicados. Pero bueno, es el modus operandi de toda la izquierda latinoamericana, ¿no? Llega, reforma la constitución, bueno, también lo, lo hicieron en Venezuela en su momento. Así que se vienen tiempos complicados para Honduras, me parece. Sí.
0: Es que parece que la izquierda intenta por ahí, pero en el único lugar en donde le funcionó fue en Chile... Porque es el único lugar en donde anterior a la experiencia vivida no gobernaron ellos. Así es. Después en todos los lados gobernaron ellos. Entonces cambiar la constitución echándole la culpa a la falta de igualdad es difícil cuando vos gobernaste hace cuatro años o hace dos. O y hace también años en Chile
1: tuvieron el efecto ciudadano que no fue tanto a partir claro. de la política sino a, a través de la revuelta social sí. que tuvo. Se sí, jugaron aparte
0: con el independentismo no de independencia, sino de independientes, y todos los independientes terminan siendo izquierda, porque mira, y, bueno, y una ausencia de derecha, digamos, de salir a votar, que
2: ya Así hay es. encuestas
0: de Chile que no son tan buenas, Boric se baja de todos los, los debates, eh, está bastante bastante fuerte eso, pero bueno, no hay ningún candidato Así es. que falte a un debate si cree que va a perder. Así es. Entonces ya esa seguridad... Es un llamado a atención. Totalmente. Y bueno, veremos qué, qué pasa. Veremos qué pasa. Bueno, Nelson, Consejo de la Magistratura. Bueno, otro modo operandi La justicia para el populismo. Otra más.
2: Sí, parece que, que las fiestas, para demostrar una realidad que no es, no es la única obsesión del gobierno, no sino también meter mano un poco en la justicia, ya sea de manera directa o indirecta, como es este caso. Para quienes no conocen qué es el, el Consejo de la Magistratura, es un organismo, digamos, que tiene rango constitucional. No está previsto en el artículo 114 de la Constitución Nacional, que justamente eh, le otorga las eh, facultades de proponer el nombramiento de jueces de tribunales inferiores y además ejercer facultades disciplinarias sobre los magistrados, o sea, que es, digamos, un organismo bastante importante dentro de lo que es el Poder Judicial, porque justamente cumple estas funciones, ¿no? Y justamente quien controla los organismos, los, los tribunales inferiores del Poder Judicial. Eh, y bueno, yendo, digamos, aclarando un poco esto, eh, lo que propone el, el Gobierno Nacional, ya se mandó, de hecho, al, Congre al, al Congreso, eh, se trataría primero en el Senado, es un proyecto de ley justamente que propone ampliar la cantidad de los miembros de este Consejo de la Magistratura, ¿sí? Eh, bueno, la ley vigente es la ley 26.080, que justamente establece que eh, actualmente se componen por 13 integrantes el Consejo de la Magistratura, dentro de los cuales son eh, tres jueces del Poder eh, Judicial a nivel nacional, seis legisladores, tres digamos diputados nacionales y tres senadores y, eh, bueno, dos abogados de la matrícula federal, un representante del Poder Ejecutivo Nacional y un representante del ámbito académico y científico. Bueno, la nueva ley que se pretende, digamos, eh, no sé, que se pretende tratar, digamos, ahora en el Congreso, eh, justamente lo que quiere es ampliarlo a 17 integrantes. Recordemos que hasta ahora se componen por 13, ¿no?, como decíamos recién, y justamente... Eh, salió a hablar Gabriel, Gabriela Cerruti en este sentido, a aclarar digamos algunas cuestiones de lo que pretenden modificar con esta nueva ley. Eh, y básicamente lo que quieren ampliar es, son los estamentos de eh, que involucran a los jueces, eh, a los abogados de la matrícula federal y a los académicos. O sea, lo que quieren hacer es sumar otro integrante representante de los jueces, dos abogados de la matrícula federal, y un representante más del ámbito científico y bueno el
0: sencillo
2: gente de ellos y en, podría decirse que sí porque bueno bajo digamos la excusa de darle más eh, perspectiva de género porque lo Se que pretenden hacer justamente es eh, tratar digamos de equilibrar en ese sentido la, el consejo de la magistratura agregando más mujeres pero, digamos, el trasfondo que puede haber ahí, lógicamente puede darse en el marco que vos me decías. Eh, y bueno, atajándose de alguna manera para los comentarios del tipo que hacías recién, dicen que justamente estos estamentos están por fuera de lo que es la política. No como el caso de los legisladores y, por ejemplo, los representantes del ámbito del Poder Ejecutivo. Inchequeable porque la política sabemos que Traspasa todos los ámbitos, ¿no? Uh -huh. eh, sí, más en no. estas
1: cuestiones, sobre todo nadie va a regalar nada
2: gratis. Así que bueno, veremos qué se vota, si dan quórum la oposición o no, después, digamos, de que sabemos cómo quedó compuesto el Senado ahora y demás, eh, y si efectivamente se puede llegar a, a modificar en este sentido el Consejo de la Magistratura. Que es. Siguen por parte del kirchnerismo
1: las avanzadas contra la justicia, que es el sueño húmedo de Cristina que tuvo toda la vida cuando quiso democratizar el Poder Judicial, uh -huh. eh, que bueno, justamente el Poder Judicial, el, el gran chiste del Poder Judicial es que es antidemocrático, ¿no? <risa> o sea, no, no se eligen justamente para hacer, para ser el contrapeso de aquellos poderes que sí. Eh, y bueno, con esto del Consejo de la Magistratura salió Martín Soria, que es el Ministro de Justicia. como ha...? Apurar un poquito la, la Corte Suprema diciendo.
0: Un poco patotero el
1: ministro. Un es. poco bastante, sí, no lo podríamos asociar un poquito a Moreno, me parece, sí, sí. con las sí. formas. O a sugar, eh, eh. Que bueno, que justamente nosotros decíamos, ¿no? En uno de los capítulos volvieron las formas del morenismo, me parece. No el mío, bueno. eh, claro.
2: <ríe> <dos. ríe> el de
1: Guillermo, el de Guillermo. Claro. El, el, de, el del revólver arriba de la mesa. <ríe> eh, pero sí, justamente salió a declarar, bueno, sí, me junté con los miembros de la Corte. Eh, si, y dijo textualmente Si alguien esperaba que fuera a sonreír y a tomar café No es mi estilo Como muy prepotente me parece Salió la madre
0: Soria sí, Saben sí. por qué lo digo, ¿no? La madre de Soria fue el que, la que mató a su esposo Que era el gobernador justamente de...
1: Sí, sí, sí
0: Pero bueno, es un día de Año Nuevo O Navidad, no recuerdo bien y, y de repente empezaron a, a llamar a la policía las ambulancias Y, y la mujer Soria mató al gobernador Sí,
1: bueno, dice, sí. No? Una fiesta complicada Estuvieron sí. en familia me parece
0: <risa> Lean esa nota
1: sí. Eh, Pero sí, tiene estas formas prepotentes Y salió a decir como que la corte no se iba a animar A declarar la constitucionalidad de la Dicho ley sea de paso, perdón, o sea, No pero... se va a animar
0: Dicho sea de paso, perdón que te interrumpa, los, los hijos testificaron en contra de la madre, mm. la hicieron pasar por loca para que algunos, no para que no tenga tanta pena, sí. no hay un, un burdo, fue todo eso, sí. perdón.
1: Eh, y bueno, seguimos con esta avanzada hacia, hacia el, el poder judicial, ¿no? Que, que vemos hace, hace años, o sea, desde de, que está el kirchnerismo, lo vemos. Eh, que bueno, como decía, es el sueño húmedo de Cristina, ¿no? Poder controlar la corte, eh, y bueno, ahora uno se pregunta un poco por qué, si ya te, ya te absolvieron de la causa de Otesur y, y sigue, siguen con la avanzada, que ya me parece que ya es por...
2: Eh, es por más
1: por inercia me parece ya sí, es por orgullo sí, por... por
2: orgullo para demostrar que, que, pueden, que, 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 que pueden hacer que pueden, lo que, lo que pretenden hacerlo, sí, y sí, encima bueno. se da por todos los frentes no cuando intentan una reforma de un lado y no avanza no prospera meten intentan promover sí, sí, van una cambiando el modo
1: operandi y que justamente empezó con esto de la democratización después eh, atacar el tema de la corte con lo del lofer y qué sé yo para deslegitimarla ahora bueno van por el consejo de la magistratura que son los que controlan a los jueces, así que, bueno, me parece que están tratando de controlarlo por cualquier lado posible y en algún momento, eh, lamentablemente si, no, si la oposición no se pone las pilas lo vamos a terminar viendo
0: Sí, bueno, justamente el Senado sigue teniendo mayoría, el frente de todos no tiene quórum propio cambiemos, tiene cuatro legisladores menos hay que ver qué pasa con eso se definieron las autoridades justamente de, del Congreso eh, bueno, Cristina presidente sigue siendo porque bueno es la vicepresidente Carolina Lozada terminó siendo la vicepresidenta la primera sí. eh, interesante porque era el lugar que iba a tener Lustó eh, pero bueno vamos Lustó, a ver
1: un telar de la abundancia en vivo y en directo desde la Cámara de Senado
0: claro lo interesante fue que Lustó no se podía oponer a Lozada porque era la renovación <risa> o sea claro. jugás a la renovación en diputados en senadores también fue un lindo sapo ese. Tuve ese, que se tuvo que traer a que claro así que tuvo que votar calladito que el presidente de la bancada del Senado es Cornejo, un muchacho interesante que, que quiere ser. Así que todos los, los jefes de bancada tienen sus momentos especiales, su tiempo especial en el que, si bien cada orador tiene un tiempo adecuado el cierre y el más tiempo lo tiene justamente el presidente de bloque. Esto es también es lo que jugó un poco el Loredo ¿no? a, a mostrar otra otra visión. Y calculo que es lo que los lleva justamente a todos a, eh, a querer mostrarse. O como diría Cristina, porque trascendieron momentos de la sesión, de que había peleas por el cartel, peleas por los nombres. Y es cierto, eh, las peleas de las vedettes por los nombres y ver qué pasa. Va un poco por ese lado. Se retiró Esteban Bullrich del de Senado. Eh, momento... Emocionante. Difícil, difícil.
1: No, difícil. A fue emocionante, ¿verdad?
0: Eh, la verdad, un, una interesa y, y pocos, tipos, pocos tipos que renuncien eh, y que digan justamente, que, que le den una cachetada a la política, como diciendo mis tiempos hoy no son estos tiempos quiero hacer la política de otro lado quiero hacer cosas de otro lado y que veas que ahí están tipos que quieren ser senadores durante toda la vida es una bofetada de dignidad para ver realmente qué es lo que termina pasando una Cristina inmutable inmutable, fuera de tiempo, fuera de, de, de humanidad directamente.
1: Eh, fue interesante lo de Mayans igualmente. ¿Qué pasó con Mayans? Que le dijo que, que si él quería que por favor que se quedara uh -huh. dentro del Senado, que, que, que se le buscaba como la vuelta para que pudiera sí. seguir, pero bueno, justamente Esteban.
2: Sí, que ofreció teletrabajo.
1: Incluso. Así es.
0: Sí, la, la verdad, Mayans que por un momento te mete que en la, en la pandemia no hay derechos, pero en otra de repente le brota sí. un bueno, hay, hay algo hay algo interesante la verdad es increíble eh, ya hubo un legislador que ha tenido digamos dificultades que ha sido eh, un uno del socialismo que en este momento no, no, no se me viene el nombre eh, Rivas el, el, el diputado Rivas eh, pero bueno, en el caso de Esteban yo creo que ya no es la, la cuestión esta lo que, lo que lo llena sino realmente tratar de ayudar desde su lado con lo que le pasa eh, digo uno cuando afronta esas cosas eh, el, tipo, el tipo acepta su cruz, por decirlo de alguna forma y está dispuesto a cargar con esa cruz sí. eh, un, un mensaje que trasciende un montón de, de cosas y, y que incluso ha trascendido partidos porque hay gente que, que insulta contra la política, pero ha visto en esto algo distinto, ha puesto un, un, un velo de otra cosa y la verdad es, es interesante, por lo menos para lo que estamos acostumbrados en la política bueno, programa cargado, movido, con un montón de internas, con un montón de nombres, con, con cosas. Programa número 9, el anteúltimo de la primera temporada. El próximo va a ser el último de la primera y después arrancamos en el 2022 con todo en febrero. Pero bueno, cargado. Veremos que se viene una semana movida porque se acercan las elecciones en Chile, se acercan las elecciones en el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, se acerca el presupuesto, va Guzmán a a diputados, a la Comisión de Presupuestos y Hacienda, veremos qué es lo que pasa más lo que puede llegar a pasar en el país que nunca nos deja de sorprender. Y si no quieren sorprenderse vayan a Suiza, como decía Frédéric. Nos vemos, hablamos en el próximo programa. Abrazo a todos.